0: Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido contacto con seres que no son de este plano existencial, ya sea fantasmas, espíritus, entes, sombras e inclusive demonios. Sin embargo, pocos han sido lo suficientemente valientes como para contar sus historias. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro. Y hoy contaremos sus historias personales. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Vallarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio contaremos algunas historias paranormales que ustedes nos hicieron llegar a nuestras redes sociales y en su caso daremos una posible explicación a las mismas. Asimismo, cabe mencionar que las historias fueron modificadas por cuanto a su narrativa, pero conservamos la esencia de cada relato. En fin, la primera historia nos las hace llegar Sam de Bakersfield, California, quien tuvo contacto con algo o con alguien que se hizo pasar por una persona sumamente cercana. Así que comenzamos con su relato. La historia que estoy a punto de contar nos sucedió a mis dos hermanos, a mí y a dos de mis primas, aproximadamente en las vacaciones de verano del año 2001. En ese entonces yo tenía 14 años, mi hermana 17 y mi hermano 15, mientras que mis primas eran menores que yo por un par de años más o menos. Una tarde, mis tíos decidieron ir al mercado para relajarse un poco, por lo que mis papás los acompañaron. Era un poco extraño que mi mamá decidiera ir con ellos, ya que en ese entonces ella sufría de problemas de depresión e hipotiroidismo, por lo que siempre estaba cansada de malas, o con una vibra bastante negativa. Sin embargo, y para mi sorpresa, ese día decidió salir con mis tíos, por lo que nosotros vimos claramente cuando ella se subió al auto y partieron todos hacia el mercado. Mientras ellos iban al mercado, mis hermanos, mis primas y yo, nos quedamos en la casa viendo un programa conocido como Otro Rollo. Todos estábamos riendo y platicando, cuando de repente, Escuchamos unos pasos provenientes de uno de los cuartos. Esto se nos hizo bastante raro, ya que creíamos que éramos los únicos en la casa. Los pasos se escuchaban cada vez más y más cerca de la sala, hasta que vimos cómo mi mamá se asomó y se paró en la puerta, mirándonos fijamente. En ese momento, uno de mis hermanos la miró y le preguntó que si estaba bien, a lo que mi mamá asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y se regresó a su cuarto. Sin embargo, a ninguno de nosotros se le ocurrió seguirla, ya que dijo que estaba bien. En ese momento, observamos que en la pared de la sala se reflejaban las luces de un auto, por lo que concluimos que los adultos habían regresado del mercado. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la primera en bajar del auto fue mi mamá, que estaba vestida con la misma ropa con la que la habíamos visto en la sala segundos antes. Al mirarla, todos corrimos hacia ella y le platicamos lo que había pasado, a lo que ella respondió que estábamos bromeando. Por ello, y para asegurarme de que no hubiera algún ente extraño en la casa, corrí hacia el cuarto de mis papás, pero estaba vacío. La única compañía era la televisión que se encontraba encendida. Hasta la fecha, ellos no creen que haya pasado esto, pero estamos mis hermanos y mis primas de testigos. Y hasta la fecha, aseguramos que vimos a mi madre dos veces, prácticamente al mismo tiempo, pero en diferente lugar. Aún no logro comprender qué fue lo que vimos, o a quién realmente vimos. No sé si fue un espíritu, algún ser que tomó la forma de mi madre, o algún error en la Matrix. Espero leas mi anécdota, que es 100%... Algo que me pasó. Ahora bien, y antes de dar una posible explicación de lo que pasó en este relato, quiero recalcar que yo no soy ni parapsicóloga ni experta en el tema paranormal, por lo que pues daré mi opinión de acuerdo a lo que sé de, pues, de lo que me ha pasado básicamente o de lo que he investigado. Aquí lo que me llama la atención es que parece ser o de acuerdo con este relato es que esto fue como que un suceso de una sola ocasión, es decir no se volvió a reportar, o bueno al menos que me lo digas, Sam no se volvió a reportar algún otro ente o alguna otra aparición de una persona muy cercana a ti lo que me llama bastante la atención es que se comentó en este relato la existencia de energías bastante negativas, o sea o de vibras bastante negativas por la enfermedad de tu mamá entonces posiblemente esta serie de energías negativas pudieron atraer algún espectro a tu casa. Pero como tal como no tengo información respecto de algún otro suceso paranormal del estilo, o bien que se haya repetido este suceso paranormal, pues yo no me preocuparía mucho, porque al parecer el espíritu solo tomó la forma de tu mamá, fue como que a verlos, y después pues se fue a su cuarto a ver la tele. Ahora no, tampoco no creo que sea un tema de un doppelganger, porque digamos que no tengo más información respecto a que este evento se haya repetido. Entonces digamos que lo que sea que se hayan encontrado tú, tus hermanos y tus primos, pues fue un espíritu bastante benévolo en el sentido de que no los atacó y de que esta situación no es a mayores. Pero en fin, continuemos con el siguiente relato. La siguiente historia nos las hace llegar Sara Salinas, quien tuvo unos visitantes nocturnos bastante inesperados. Empecé a ver estos entes desde que estaba en México, aproximadamente hace cuatro o cinco años atrás. Mis padres son religiosos, pero yo solo estaba en la religión porque me obligaban, así que se supone... que que no iba a experimentar nada de esto, pero me equivoqué, ya que varias veces tuve parálisis del sueño. Cuando esto ocurría, podía observar un ente sombra de tamaño mediano, ya sea de pie, sentado o cerca de la cama. A pesar de que esta sombra no hacía nada, parecía bastante débil, pues no lograba tener una forma completa, y en varias ocasiones podía ver a través de él. La verdad se me hacía emocionante, en cierta forma, tener estas noches tan raras. Una vez, recuerdo que observé tres sombras que podían verse desde la ventana del cuarto, e inclusive llegué a escuchar que susurraban cosas ininteligibles, pero pensé que eran las plantas y las hojas de los árboles que se movían con el viento, por lo que no le presté mucha atención. Cuando me mudé a los Estados Unidos, ya hace más de un año y dos meses, estas presencias se hicieron más fuertes, por lo que llegué a interactuar con ellos. Las dos experiencias más interesantes son las siguientes. La primera experiencia ocurrió varios meses atrás, exactamente en el mes de diciembre del año 2019. En ese momento, yo vivía sola en una especie de sótano que estaba adecuado como si fuera un departamento, mientras que otra familia vivía arriba. Una noche estaba platicando por teléfono con una chica bastante linda y divertida de la que estaba de enamorada en ese entonces pasamos varias horas hablando de muchas cosas al azar hasta que la chica me dijo que tenía sueño ya que ya era tarde nos despedimos y como de costumbre le mandé un mensaje de buenas noches la verdad es que dormí muy feliz incluso soñé cosas lindas con ella pero más tarde en la madrugada me desperté algo desorientada, sin saber exactamente la hora, ya que mi celular se estaba cargando lejos de mi alcance. Estaba acostada boca abajo y abrí los ojos con mucha pesadez, pero para mi sorpresa no me podía mover. Podría describirlo como cuando se te sube el muerto, porque solo podía mover los ojos. Al observar a mi alrededor, pude ver a una silueta negra que se encontraba de pie en la mitad del cuarto mirando hacia donde yo estaba. Esta figura parecía que pertenecía a una persona joven de unos 23 años, pero jamás vi que tuviera ojos. En vez de darme miedo, sentí la necesidad enorme de tocarlo. No sé cómo describirlo con exactitud, ya que a este ente lo relacioné con una persona conocida, e inclusive con alguien que amé desde hace mucho tiempo atrás, como si fuera una pareja. Intenté mover mi brazo izquierdo con todas mis fuerzas para estirarme hacia donde estaba y tocarlo, pero me fue imposible. Recuerdo que moví muy poco mi brazo, intentando alcanzar la esquina de la cama, pero al sentir que pesaba demasiado, usé mi otro brazo como apoyo, pero me fue imposible alcanzarlo. La sombra, al ver mi esfuerzo, se sentó en la esquina de mi cama, ya que sentí cómo se hundió por su peso. Después, la sombra reposó una mano cerca de la mía, aunque no hizo el intento por acercarse, sino que parecía que estaba esperando a que agarrara su mano. También sentí como este ente me acarició tiernamente la cabeza, pero sin acercar su mano a la mía. Después de mucho esfuerzo, logré agarrarle la mano, por lo que la sombra entrelazó sus dedos con los míos, haciendo que sintiera una enorme paz que no había experimentado antes, e incluso también pude sentir el calor de su mano. Fue una sensación de alivio, cariño, amor, no sé. Solo fueron sentimientos buenos que hizo que volviera a tener sueño y cerrara los ojos, despreocupándome de todo. Mientras me quedaba dormida, pude escuchar una voz femenina que me decía, aquí estoy, mientras seguía acariciándome la mano. A la mañana siguiente, Desperté en esta misma posición, con la mano izquierda estirada hacia la esquina de la cama, con la palma abierta, mientras que mi mano derecha estaba debajo de mi almohada. Quedé muy extrañada de aquel suceso, por lo que acaricié mi mano, pero no me sentí asustada, sino que tenía una sensación extraña, como una especie de choque de varios sentimientos. Hasta la fecha, no sé qué pasó o quién pudo haber sido este ente, ya que, como lo mencioné antes, yo vivía sola. Asimismo, todas las noches cerraba con seguro las puertas, por lo que nadie podía entrar. También mi habitación tenía seguro por dentro, por lo que era imposible que alguien lo hubiera abierto desde fuera para entrar. La segunda experiencia con estos entes fue mucho más agresiva que la primera. Recuerdo que desperté una madrugada boca abajo en mi cama, y al igual que la historia anterior, no me podía mover, ya que tenía parálisis del sueño. Cuando mis ojos se acostumbraron a la poca visibilidad de mi habitación, pude observar una sombra de forma humanoide que se encontraba de pie cerca de la puerta. A diferencia con el ente anterior, este me provocó algo de inquietud, ya que se acercó rápidamente hacia mí y agarró mi cabeza mientras ejercía mucha presión contra la almohada. Afortunadamente pude respirar al tener la cabeza mirando hacia un lado, pero por más que lo intentaba, no pude moverme para quitar su mano. Creo que este ente se dio cuenta de que mi cabeza se encontraba de lado, por lo que se acercó mi oído y me comenzó a susurrar varias cosas. Este ente se hizo pasar como una tía mía, pero sé que esta supuesta tía no existe, ya que yo conozco a todos mis tíos. Además siempre que mis abuelos nombran a todos sus hijos, nunca habían mencionado la existencia de esta persona, por lo que me consta que este ente estaba mintiendo y que por ello no era parte de mi familia. A pesar de esto, este ente me conocía bien, ya que decía el nombre de varios de mis familiares, así como el desprecio que ellos me tenían, desde una de mis abuelas, varios tíos e incluso primos solo eran cosas malas que me lastimaban porque tenía cierta noción solo que no las quería aceptar aún así estaba en cierta forma calmada hasta que este ente amenazó a mi hermano pequeño que se encontraba con mis padres en México en ese momento me aterré e intenté nuevamente moverme o hablar pero fue inútil finalmente este ente me soltó y pude observar una gran sonrisa mientras se carcajeaba malévolamente esa sonrisa fue lo único que pude ver de esta sombra, ya que sus ojos no eran visibles. De repente, observé cómo esta sombra salió por la puerta de mi cuarto, cerrándola de golpe y causando con ello un gran estruendo, todo mientras no dejaba de reír. Justo cuando el ente salió, fue que finalmente me pude mover, por lo que me levanté rápidamente de mi cama. Igual que la vez anterior, las dos puertas estaban cerradas con seguro, así que ningún ser vivo pudo haber entrado a hacer algo así, ni siquiera tener información de mi familia o el nombre de mi hermanito. Ahora estoy viviendo en otra casa aquí mismo en Estados Unidos y estoy con otros familiares. Duermo en la misma habitación que mi prima lejana, y no he tenido algún otro encuentro con sombras. Pero, lo que sí me ha pasado es que casi todas las noches me despierto entre las 2 y las 3.45 de la mañana. Esto se me hizo tan rutinario que cuando me levanto justo al sonar la alarma para ir al trabajo a las 5.25 de la mañana, me digo a mí misma, dormí de largo, qué raro. Ahora bien, estas dos anécdotas que nos acaba de contar Sara Salinas realmente son bastante comunes en la parálisis del sueño. Y por común, me refiero a que precisamente cuando una persona padece de parálisis del sueño, es bastante común que vean este tipo de entes sombra, que usualmente son figuras humanoides que no se les ven los ojos. O bien, en dado caso que se les vean, usualmente son unos ojos de color rojo, más que nada. Pero como tal, digamos que no había visto una experiencia o no me había tocado leer respecto de una experiencia en la cual el ente sombra pues actuara de manera positiva con esta persona que está sufriendo de parálisis del sueño ya que pues usualmente puede ser que los muevan, puede ser que los sacudan pero de una manera bastante amigable vamos a decirlo así como en la primera experiencia no me había tocado por cuanto a la segunda experiencia, en efecto es algo más común, es decir, que sean un poco más agresivos, pero también incluso se me hizo raro de que este ente sombra hablara, ya que normalmente pues, uno se encuentra, se encuentra estos entes sombra precisamente en el cuarto y usualmente no entablan conversaciones con esta persona que está sufriendo de parálisis del sueño. Entonces, por eso esta historia me parece sumamente interesante. Bueno, las dos anécdotas que nos compartieron en Señor Oscuro. Ahora, la tercera historia es de Javier Suárez de la Ciudad de México, quien vivió la peor pesadilla de cualquier niño. Esta historia ocurrió en mi escuela primaria, específicamente cuando yo me encontraba cursando el tercer o cuarto grado. En ese entonces la escuela estaba en un edificio muy grande y el auditorio se encontraba en la parte superior por lo que un día subimos al auditorio a tomar nuestra clase de educación física ya que estaba lloviendo y el profesor no quería que nos mojáramos cuando llegamos al auditorio nos separamos en dos grupos las niñas por un lado y los niños por otro lado y empezamos a hacer ejercicio de repente escuchamos a una de mis compañeras gritar aterrorizada, por lo que pensamos que se había lastimado y corrimos para ver si necesitaba de nuestra ayuda. Cuando nos acercamos al grupo donde estaban las niñas, observamos que en una de las paredes blancas del auditorio se encontraba escrita la frase Yo estuve aquí, con una sustancia roja, parecida a la sangre. Asimismo, esta frase estaba escrita con letra redonda y pulcra con estrellitas en los puntos de las sillas por lo que pensamos que alguna de nuestras compañeras lo había escrito con una pluma roja para asustarnos por lo que solo dijimos que no jugaran pesado y nos regresamos a nuestro lugar justo cuando regresamos a donde estaban los demás niños escuchamos a uno de nuestros compañeros gritar por lo que nos acercamos para ver qué estaba pasando de igual manera Encontramos en una de las paredes blancas del auditorio la frase Yo estuve aquí, escrita con una especie de sustancia de color rojo. A diferencia de la frase que encontramos donde estaban las niñas, esta frase estaba escrita con faltas de ortografía y con una letra sumamente descuidada. Mientras todo esto estaba ocurriendo, uno de mis compañeros se encontraba curioseando en una puerta cerca del auditorio la cual tenía muchos candados, pero podía acceder a ella por un agujero, por lo que junto con otro compañero decidieron entrar a investigar qué había dentro. Dos minutos después, los dos compañeros salieron sumamente pálidos y temblando del miedo, por lo que al ver su aspecto, les preguntamos qué habían visto. De acuerdo con su versión, dentro de este cuarto, había un cuadro bastante antiguo de uno de los fundadores de la escuela, junto con otros cuadros más. De repente, y sin explicación alguna, todos los cuadros comenzaron a moverse violentamente, casi al punto de levitar, por lo que los niños decidieron huir despavoridos de este lugar. Al comentarle esto a nuestro profesor de educación física, él no le tomó importancia y nos bajó a nuestro salón, pero al no poder tranquilizarnos, Hablamos con la directora de la escuela, quien nos dijo que nos olvidáramos del asunto, por lo que no hicimos alguna otra pregunta o cuestionamiento respecto del tema. Al día siguiente, uno de mis compañeros le preguntó a uno de los porteros de la escuela si sabía de algo que hubiera pasado en las instalaciones, ya que el portero llevaba más de 20 años trabajando en la escuela. El portero, una persona de la tercera edad, le contó que todos los sucesos paranormales se derivaron a que cuando la escuela se encontraba en obra negra, es decir, apenas en construcción, no había personal de seguridad resguardando la obra, por lo que una noche, y aprovechándose de esta circunstancia, un vagabundo se metió a las instalaciones. Desafortunadamente, no se metió solo, ya que llevó consigo a una niña pequeña para hacerle actos inimaginables. De acuerdo con el portero, una de las tarimas que se encontraba en la construcción cayó encima del vagabundo y de la niña, por lo que murieron en el lugar. Derivado de lo anterior, se cree que los espíritus del vagabundo y de la niña aún vagan por la escuela. Ahora, aquí tenemos un típico caso de primaria embrujada que al menos no sé en los demás países, si no me pueden comentar. Pero al menos en México, digamos que existe... Hasta es un meme, vamos a decirlo así, que incluso parece ser que todas las primarias fueron construidas en cementerios o parece que todas las primarias pasó algo de este estilo y por ello se dice que hay fantasmas apareciéndose en estas escuelas. Ahora bien, lo más probable es que sean los espíritus de estas personas. Claro que evidentemente no cuento con los demás datos de este, pues vamos a decir homicidio, bueno esta muerte porque no es un homicidio, porque digamos que si efectivamente hubiera pasado esto, pues lo más probable es que hayan llamado a la gente del Ministerio Público y no sé si hubieran dejado continuar con la obra, porque de todas maneras probablemente hubieran dicho que la constructora era, era responsable de estas muertes por no poner bien la tarima, porque pues el derecho mexicano más o menos es así, sobre todo el derecho penal. Entonces pues como tal desconozco si efectivamente pues se llamó a un agente del Ministerio Público para que recogieran los cadáveres o bien pues si efectivamente nunca se avisó a las autoridades y siguieron construyendo esta escuela. Pero en fin, la última historia nos la cuenta Diana López de la Ciudad de México, quien tuvo contacto con algo más peligroso que un espíritu. Todo se remonta a cuando me mudé con mi familia a una casa que se localizaba en satélite en el Estado de México. En ese entonces yo contaba con 12 años mientras que mi hermana menor tenía 7 años. Esta casa era bastante espaciosa por lo que contaba con una pequeña recepción cerca de la entrada que usábamos como una pequeña sala. Esta pequeña sala... Conectaba a la restante planta baja por medio de un pequeño pasillo, por lo que cuando salías de este pasillo, te encontrabas con la cocina, una sala más grande, el comedor y las escaleras que dirigían al primer piso. De acuerdo con los rumores, el hijo de los dueños anteriores jugaba mucho a la ouija con sus amigos, y gracias a este juego, su vida tuvo un fatídico final, ya que encontró la muerte... Cuando uno de sus amigos le disparó accidentalmente, mientras jugaban con un arma de fuego. Asimismo, la vida de su amigo no duró mucho, ya que se suicidó al aventarse de una azotea. Aunque muchos dicen que una fuerza sobrenatural lo aventó. Asimismo, todas las familias que vivían en esta casa se encontraban con una tragedia, ya que era común que tuvieran crisis financieras. O bien, que alguno de sus integrantes padeciera de alguna enfermedad grave, por ejemplo, cáncer. Pero todo esto no lo sabíamos, hasta que lo experimentamos de primera mano. En ese entonces, nos encontrábamos en mi cuarto, rezando por el descanso eterno de una compañera de la escuela que había fallecido, cuando decidí bajar a la cocina para buscar mis paladares. Cuando estaba en esta casa, yo siempre tenía la costumbre de prender todas las luces de la estancia, pero extrañamente, ese día no las prendí. Al bajar las escaleras, pude distinguir en la oscuridad cómo algo o alguien venía corriendo hacia mí, por lo que le grité aterrorizada a mi mamá mientras subía corriendo las escaleras. Al escuchar mis gritos, mi mamá y mi hermana se acercaron a las escaleras pero era tanta mi adrenalina que cuando alcancé el último escalón, empujé a mi mamá y a mi hermana hacia mi cuarto, mientras gritaba una y otra vez que la había visto. Mi mamá trató de calmarme, pero yo solo repetía una y otra vez que la había visto. Cuando me tranquilicé, le dije a mi mamá que había visto lo que parecía ser una niña totalmente vestida de blanco, sin rostro, con cabello largo y ondulado. Sin embargo, esta no sería la última vez que vería a este ente, ya que después de este encuentro comenzó a acosarme por varias semanas, ya que la veía en los closets, en el baño, en mi cama y en otros lugares más. Asimismo, mi hermana y yo escuchábamos varias veces cómo lloraba y pudimos ver cómo nuestros peluches se movían solos. Por otro lado, también llegaba a escuchar como alguien me susurraba en el oído. Por otro lado, mi mamá también empezó a observar cómo una escultura que se encontraba cerca del teléfono movía la cabeza por sí sola e inclusive un día le soltó una sonrisa, por lo que mi mamá decidió deshacerse de ella. Por ello, mi mamá les preguntó a los vecinos respecto de lo que había pasado en esta casa antes de mudarnos, a lo que ellos respondieron con la historia de la Ouija y asimismo manifestaron que era común que la señora que vivía antes con sus hijos saliera de la casa a mitad de la noche gritando que escuchaba como si alguien patinara alrededor de su cama para evitar que este espíritu o este ente estuviera acosándome comenzaron a regalarme muchas medallitas de santos para alejarlo sin embargo en ese momento no quisimos hablar con algún padre respecto de estas manifestaciones ya que no queríamos que me tildaran de loca o bien que llegara al extremo de hacer algún ritual de exorcismo un día mi mamá se encontró con un amigo suyo que trabajaba como franelero en un McDonald's y le contó todo lo que me estaba pasando por lo que él acudió a mi casa a hacer una limpia como yo era la única que veía a este ente Consideraron que yo era el contacto entre este ser y todos los demás Por lo que también me hicieron una limpia Antes de empezar me pidieron que cerrara los ojos y que no los abriera A lo que obedecí En ese momento escuché cómo todos empezaron a rezar y a echarme agua bendita Mientras que movieron mis brazos hacia arriba y me tronaron los huesos Pero yo estaba completamente segura de que todos los movimientos que hice, no los hice al menos conscientemente. Esta limpia ayudó a alejar al ente que me acosaba, por lo que las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo, hasta la última noche que estuvimos en esa casa. Esa noche nos encontrábamos yo, mi hermana y una de mis primas en mi cuarto, cuando de repente todas tuvimos una sensación de miedo, como si algo nos hubiera puesto los pelos de punta. De repente, escuchamos que se cayó algo en el baño, seguido del ruido de unas cadenas arrastrándose en la calle y una persona llorando, por lo que le grité a mi mamá para que viniera al cuarto. Antes de que mi mamá abriera la puerta, tuvo el presentimiento de que vería algo que no quería ver, por lo que cerró los ojos y entró a la habitación para posteriormente prender la luz y llevarnos a todas a su cuarto para dormir. El día siguiente, los señores que nos ayudaban con la mudanza le dijeron a mi mamá que había una niña que estaba escondida en un closet, a lo que mi mamá les respondió que eso era común que pasara en esa casa. Pero en fin, y a pesar de que ya no veía a este ente en la realidad, la seguía viendo en mis sueños, en los que me contaba que se llamaba María y que tenía un papá que era albañil una mamá y una hermana que tenía un vestido de color azul pasó el tiempo y no había pasado algo fuera de lo normal hasta que un día estaba cenando y acudí al baño en donde se me cayeron unas medallas que me habían regalado cuando las levanté pude observar que la medalla de San Benito la cual estaba barnizada con acrílico tenía la cara borrada, por lo que corrí con mi mamá para enseñársela. Después de esto, me deshice de la medalla de San Benito, y tengo que mencionar que a pesar de que me han regalado varias medallas de este santo durante toda mi vida, todas acaban oscureciéndose, sin saber si es el material o bien si me están cuidando de algo malévolo. Curiosamente, y cuando mi hermana menor tenía 12 años, comenzó a soñar con esta niña, teniendo el mismo sueño que yo había tenido, es decir, donde esta niña, de nombre María, me contaba su historia, por lo que mi mamá buscó ayuda con una persona que trabajaba con ángeles. Durante una meditación guiada con esta señora, mi mamá comenzó a describir el lugar donde vivíamos, y se dirigió a un rincón oscuro y frío, donde supuestamente vivía esta niña. Tiempo después, nos enteramos que este ente no era el espíritu de una pequeña en realidad, sino más bien, se trataba de un demonio. Ahora bien, y respecto de la historia de Dianita, que de hecho le agradezco mucho que la haya compartido, ya que ella es una gran amiga de la tres veces H, escolita la doctores, pues la verdad es que esta historia tiene mucho y de hecho se omitió gran parte porque le pedí su autorización para que hagamos un capítulo completo de esta, de esta vivencia que tuvo y ella me dijo que sí, que no había problema. Pero ahora bien, me llaman la atención varias cosas. En primer término, es cierto que cuando un demonio se hace presente, lo más probable es que se presente como un niño, bueno, como el espíritu de un niño, ya que aparentemente esto es para generar muchísima más simpatía. Ahora, también lo que me llama bastante la atención es la cuestión con la medalla de San Benito. Quienes no la conozcan, la medalla de San Benito tiene, además de la figura del santo, en la parte de atrás, tiene varias siglas. Y una de esas siglas es precisamente la de va de Retro Satanás, es decir, aléjate Satanás. Y más que nada la medalla de San Benito se usa precisamente como una especie de protección en contra de los demonios. Entonces digamos que me llama bastante la atención de que solamente la cara de la medalla de San Benito estuviese borrada. Y que de hecho todas estas medallas se fueran ennegreciendo con el tiempo, pero específicamente solo la medalla de San Benito. Ahora bien, y como lo hemos hablado ya en varios episodios y en dado caso de que no los hayan escuchado Les recomiendo ampliamente que escuchen el episodio de la Ouija Pues la verdad es que sí es posible traer una entidad demoníaca a este plano existencial por medio de la Ouija Y evidentemente, y lo más probable que pasó, yo supongo Es que cuando este chico, es decir, el hijo de una de las familias que vivió antes en esta casa jugó a la ouija, lo más probable es que no haya cerrado el portal, o bien que no haya hecho la limpieza correspondiente después de la sesión, por lo que sí es bastante probable que un espíritu se haya adherido a esta casa y haya ocasionado todo esto. Pero en fin, mis estimados, la verdad es que me encantaría tener un episodio especial con Dianita para que nos pueda contar todas sus experiencias paranormales respecto a esta situación para que las podamos analizar y más que nada me interesa porque toca uno de los temas en los que de los que he leído más, que es precisamente el tema de la demonología. Pero como tal les agradezco a todos los que mandaron sus historias, la verdad es que estaban súper bien, o sea, tuvimos de todo. Tuvimos más que nada experiencias paranormales de lindo le espiritual. Y un tema de demonología. Pero la verdad es que me gustaron mucho leer sus historias. Y también me gustó mucho. Pues compartirlas con todos ustedes. Y les agradezco mucho. A todos aquellos que las compartieron con nosotros. Pero en fin. Como tal. Este sería el final del episodio de hoy. Y ya saben que los saludos. Se quedan al final. Por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Así que solo me queda despedirme. Desearles una muy bonita semana. Y nos vemos. El próximo viernes en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que primero quise sacar el episodio de Orígenes del Halloween... Antes de sacar el de historias paranormales y también más que nada para que más personas pudieran hacernos llegar sus historias para que nosotros las contáramos. Entonces pues les agradezco bastante a Sam de Bakersfield, California, a Sara Salinas, a Javier Suárez y a Diana López por compartirnos sus historias. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy... Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. En YouTube. En Spotify, en Pinecast y en Apple Podcast, nos encontramos bajo el nombre Señor Oscuro. Pero en fin, vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búscalos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, también lo pueden buscar con ese nombre. Relatos de Horror en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Como siempre, mi más grande agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan a editar el podcast y que quede bonito y presentable para todos ustedes. Ahora tengo varios agradecimientos cumpleañeros de Diego Talavera Vera y de Lourdes Renata Acker, de hecho cumplieron el 30 y me parece cerca del 31 de octubre también, entonces les mando muchos saludos y espero que se le hayan pasado súper bien a pesar de que estamos en medio de la pandemia. También me llegó un correo que pidió que le mandara saludos a Alejandro Rodas de Tijuana, México, que de hecho nos recomendó un tema ahí. Entonces ya lo, ya lo notamos en, en la lista. En YouTube le mando un fuerte saludo a Durán M, a Francisco Rubalcaba, a Oscar Dake, a Yebella y a su alter ego Costuritas Económicas, a Jesús Soberanes, a Carlos Espino, a Deimos Truco, a Mónica Castillo, a Daniel Rodríguez y a Fernando Sánchez. Y en Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Anmarín, a José Andrés Zatarain Cárdenas, a Jesús Martínez, a Miguel Caicedo Ceseño, a Marisol, a mi-do-cm y a Franklin Noble 8. Y como siempre, ya saben que mi más grande saludo y mi más eterno agradecimiento Va para todos ustedes, ya sea que nos comparten su, con sus amigos, que nos dan like, que nos escriben reseñas en Apple Podcast y en fin, que están ustedes todos los viernes sintonizando a Señor Oscuro. Y pues ya saben que nosotros, con poder darles un poquito de diversión en esta pandemia, o al menos si podemos distraerlos un poquito, pues nosotros estamos más que bien servidos. Pero en fin, mis estimados, como siempre, les deseo una muy bonita semana. Ya saben que espero que no se enfermen de COVID porque todavía la pandemia está bastante fea. Los números de contagios y de muertos están subiendo y la verdad es que no me gustaría que ninguno de ustedes se contagiara. Pero como tal, pues aquí termina el episodio y ya saben que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.